0: Uyku problemlerine devam ediyoruz. Bu podcast'te uykusuzluğu ve uykusuzluğu gidermek için nelerin yapılması gerektiğini size e, anlatacağım. Ee, özellikle uyku problemini daha önceki podcastimizde uykunun aşamalarını anlatmıştık ve uyku bozukluklarını anlatmıştık. Eğer uyumazsak ne olur? Ne olacak? Ya aman uyumayı verelim. Herkes de uyuyor mu kardeşim? Bak doktorlar nöbet tutuyor, işte e, polisler nöbet tutuyor. Bir sürü insan nöbet tutuyor. Ne olacak uyumazsak diye düşündüğümüzde bir kere uyumayan insanlar çok daha kolay kilo alıyorlar ve çok ciddi kilo problemleri ortaya çıkıyor. İnsülin direnci ve dolayısıyla şeker hastalığına yatkınlık artıyor. E, psikiyatrik hastalıklar çok ciddi artıyor. Çok daha stresli oluyorlar. Ansiyeteleri çok fazla oluyor. Çok daha kolay sinirleniyorlar. Çok kızıyorlar kafalarına çok takıyorlar kas gücü zayıflıyor eğer e, şey spor yapıyorlarsa spordaki başarı oranları çok ciddi şekilde düşüyor nefes alışveriş ritmi çok ciddi bozuluyor vücut ısı düşüyor görme ve konuşma bozuklukları başlıyor çok ciddi unutkanlık ortaya çıkıyor Alzheimer'a yatkınlık çok ciddi ortaya çıkıyor. Çok tahammülsüz insan e, oluyorlar. Dolayısıyla e, iyi bir uyku uyuyabilmek yani aslında bütün hastalıkların başlangıcı uykusuzluk diyebiliriz. Ve dolayısıyla iyi bir uyku uyuyabilmek için de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bundan önceki podcastimizde melatonin hormonunun önemini anlatmıştık. Dolayısıyla <gülüyor> iyi bir uyku uyuyabilmek için hemen ilaçlara sarılmayın. Ben zaten doğal yöntemlerle tedavileri çok ciddi şekilde anlatıyorum ve planlıyorum biliyorsunuz ve dolayısıyla da doğal yöntemlerle tedavi gerçekten çok anlamlı. Fondaki uyku müziğini de şöyle açarak uykumuzu getirecek aktivasyonları da yaparak biraz daha devam edelim. Uyku problemine belki o zaman uyku problemimizde sadece bu podcasti dinleyerek de Açılabilir. Şimdi uyku problemine baktığımızda dediğim gibi melatonin hormonunun önemini anlattık. Melatonin hormonunun <gülüyor> düzenli salınmasının uykuya dağılma ve uykunun devamı için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Dolayısıyla da melatonin hormonu için öncelikle melatonin hormonunun salınmasını bozacak faktörleri ortadan kaldırmak lazım. Örneğin yatak odası veya akşam 9'dan sonra oturduğumuz zaman geçirdiğimiz odada sarı ışık kullanmamız bizim için oldukça önemli. Yatak odasında hele bir de kırmızı ışık kullanırsak yani kırmızı rengi hakim olursak melatonin hormonunun çok daha iyi salınmasını aktif hale getireceğiz. E, cep telefonu e, kullanıyorsak eğer kullanmak zorundaysak bir kere kullanmayalım ve yatak odasına da cep telefonumuzu sokmayalım. Yarı başımızda durmasın ama eğer kullanıyorsak da mavi ışık modu aktif hale getirelim Yani mavi ışık salınmasını bozarak melatonin hormonunun e, olumlu hale gelmesini Biz için daha sağlıklı salınmasını e, aktif hale getirelim e, saat 7'den 8'den sonra bilgisayar kullanmayalım bilgisayar kullanıyorsak da mutlaka mavi filtreler Kullanalım. Ve yine televizyonların mavi filtredir yani akşam modu olan televizyonları kullanalım özellikle ee, ve akşamları da kırmızı ışığı yakarak dışarıdan normal ışık gelmesini engelleyecek faktörleri de ortadan kaldıralım. Tabii ki en güzeli tamamen siyah ortam yani uyurken örneğin bu uçaklarda verilen göz kapatma. Aparatlarını kullanabiliriz. Gözümüzü tamamen kapattığımızda daha iyi bir melatonin salgılanacağı için daha kaliteli ve daha güzel uyuyacağımız kesin. Yani yatak odamıza dışarıdan ışık gelmesini engelleyeceğiz. En kötüsü de gözlerimizi tamamen kapatarak <gülüyor> uyuyacağız. Mümkünse yastığımız ve yatağımızın rahat olması gerekiyor. Ortopedik yataklar kullanmamız gerekiyor. Çünkü yastık rahat değilse ve yatak rahat değilse uyku bizim için çok önemli hale geliyor. Uyuyacağımız ortamlardaki ortam ısısı bizim için çok önemli. Normalde ev ısılarının 22 derecede, 21-22 derecede olması gerekiyor. Akşam ise 19 ila 20 derece, 18 ile 20 derece arasında yattığımız yerin olması ve üzerimizde bir örtünün olması çok sağlıklı uykunun gereçlerinden birisi. Akşam 7'den sonra yemek yememek gerekiyor çünkü yediğimiz yemek, 7'den sonra yediğimiz yemek, 7'de yediğimiz yemek en geç sindirim anlamında bağırsaklara Ortalama 11-12 gibi geçiyor. Eğer biz 9'da 10'da yemek yersek hele ki gece 12'de yemek yersek o midemizde olacağı için ve bütün mide bağırsak sistemi aktif hale geleceği için maalesef ki sağlıklı uyku uyumması mümkün olmayacak. Ee, uyku ile ilgili ana şeylerden birisi de ya yani bunlar çok basit alabileceğimiz tedbirler. E, beslenmemizde uykumuzu arttıracak, melatonin normanı destekleyecek e, gıdaları tüketmemiz. Hangi besinleri yemeliyiz, hangi gıdaları tüketmeliyiz? Onu da başka bir podcast'te anlatacağım. Ee, ve hangi bitkisel çaylar e, uykuyu rahatlatır ve iyi gelir onu da başka bir podcast'te anlatacağım. Ee, ancak gene e, bu dik, özellikle uyku problemlerinde e, bu söylediğimiz şeylere dikkat etmenin yanında bazı bitkisel çaylar diğer podcast'imizde yayınlayacağımız bitkisel çayları tüketmeniz veya melatonin hormonunu destekleyecek e, besinleri tüketmeniz de sağlıklı uyku için Oldukça önemli olacaktır. Genelde iyi uyuyabilmek için süt tüketirler. Ancak süt kazein içerir. Yani özellikle mide bağırsak sisteminde parçalanması zor bir e, besin içerir. Onun için de lütfen ama lütfen süt tüketmeyiniz. E, özellikle uyku problemi varsa sakın ola ki süt tüketmeyiniz. E, sağlıklı uyku uyuyabilmek amacıyla ilaç kullanmadan önce benim yine bu söylediğim şeylere dikkat etmenin dışında en fazla önerdiğim şey akupunktur. Biz e, akupunktur tedavisiyle e, özellikle çok başarılı şekilde e, sağlıklı uykuyu sağlayabiliyoruz. 2 haftalık haftada 3 kez yapacağımız akupunktur sonrasında mışıl mışıl uykuya dalıyorsunuz ve çocukluğunuzdaki o uyku kalitesini arttırabiliyorsunuz. E, uykuyu e, akupunkturla sağlayabiliyoruz ama... Bir de fazla uyku uyumamamız gerekiyor yani belirli saatlerde kalkmak gerekiyor çünkü melatonin hormonu uyku için ne kadar önemli kalktığımızdaki hormonal dengemiz de bizim için çok önemli. Örneğin sabahleyin 5 ile 7 arasında salgılanan e, kortizon hormonu bizi güne hazırlayan ve tüm sistemleri aktif hale getiren bir hormon. Dolayısıyla 7'den sonra ben genelde 7 en geç 8'den sonra e, mutlaka uyanmanızı öneriyorum. Ee, zaten en az 6 saat uyumanızı öneriyorum. 8 saatin üzerinde de uyumamanızı öneriyorum. Yani günlük olarak 6-8 saat e, uyumanız oldukça önemli. Uykuya dalarken belki ılak, ılık bir duş çok e, büyük bir şeydir. E, aktivasyondur. E, ılık bir duş e, çok rahatlatır ve gevşetir. E, onun içinde mutlaka ama mutlaka ılık bir duş olarak girmenizde fayda var. E, yine e, uykuya girmek için... Eğer yatağa yattığınızda hemen uykunuz gelmiyorsa dışarıda kitap okuyabilirsiniz. Yani uyku getirecek aktiviteleri yapabilirsiniz ama yatağa sadece uyumak için kullanın. Yani yatakta televizyon seyretmeyin, yatakta kitap okumayın, dışarıda kitap okuyun, uykunuz gelince direkt olarak yatağa yatın. Böylece çok daha rahat olduğunu göreceksiniz, çok daha rahat uykuya daldığınızı göreceksiniz. Çocuğunuz veya ebeveyn olarak işte eşinizle birlikte yatabilirsiniz ama çocuklarla sakın yatmayın, çocuklar çok... Aktif ve hareketli oldukları için uyku kalitesini çok ciddi şekilde bozacaklardır e, mutlaka. E, egzersiz yapmayın. Eğer aktif spor yapıyorsanız uykudan en az 4 saat önce sporu mutlaka ama mutlaka bitirin. Kafein veya enerji veren içecekleri en az 4-6 saat öncesinde e, tüketin. 4-6 saat uykuya kala tüketmeyiniz. Yani akşamleyin kahve içeyim yatayım bu maalesef sağlıksız bir uykunun ana temellerinden birisi. Onun için de oldukça etkili olacaktır. Bu, bu içeceklerinize dikkat etmeniz, gazlı içeceklerden uzak durmanız. Genelde hep aynı saatte uyumaya dikkat edin ve hep aynı saatte kalmaya dikkat edin. Belki başlangıçta zorlanabilirsiniz ama ondan hemen sonra, yani 3-4 gün sonra bu tempoya alışacağı için çok da etkili olacaktır ve çok da sağlıklı olacaktır. Bir de ben genelde öğlen uykusunu öneriyorum. Öğleyin eğer yapabiliyorsanız eğer imkanınız varsa bir saat uyku gerçekten çok da etkili oluyor. Genelde yemek sonrası uyku çok daha etkili oluyor. Öğlenleri için söylüyorum. Dediğim gibi akupunktur ben hemen uyku ilaçlarını önermiyorum. Önce bitkisel tavsiyeleri öneriyorum. Mutlaka akupunkturu öneriyorum. E yine uyku için biz hipnoz yapıyoruz. Hipnoterapi uyguluyoruz ve bilinçaltında çözemediğimiz ve sıkıntı yaratacak problemleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu üç yöntem akupunktur biliyorsunuz iğnelerle yapılan bir tedavi ve çok basit bir tedavi çok kaliteli bir uyku sağlıyor bitkisel ilaçlar ondan hemen sonra geliyor önce akupunktur kullanmaya çalışıyorum daha sonra hipnozu uygulamaya çalışıyorum hipnozda hiçbir şey yapmadan e, bebeğinin kendi kendine toparlamasını ve derin uykuya dalmasını sağlayacak muhteşem bir yöntem Onun için de e, hipnozu mutlaka ama mutlaka uygulamanızı öneriyorum ee, hipnozda da başarılı olamadığımız zaman da o zaman bitkisel ilaçları da e, mutlaka öneriyorum. Daha sonra kimyasal bir ilaç veya uyku veren ilaçları kullanabilirsiniz. Önce doğal yöntemleri kullanmanız ve doğal olarak tedavi etmeniz gerçekten de e, çok önemli. Hepinize iyi uykular diliyorum.